1: chicos, is on fire Chicos, chico, acá, el, chicos, chicos, eh, eh, que... ¿pueden, pueden hacer un poco más de silencio Estoy acá en el cuartito, por favor que No, 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 no puedo pensar, no puedo pensar
0: ¡En tu cuartito! No, 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 no ¡En tu cuartito! <ríe> ¡En el cuartito
1: de abogado! ¿Sí? <ríe> ¿Qué ¡No te no, no, no. <ríe> The Little Room of Bogado ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que 13.06 en la ciudad de Buenos Aires la temperatura, no tengo ni idea cuál es pero hace calor, la humedad, tampoco sé muy bien cuál es, pero la siento un poco eh, brevemente en mi escaso espacio corporal que ocupo eh, estamos aquí en ese momento en donde internet frena un poquito la locura que suele caracterizar al programa y charlamos acerca de libros con escritores, poetas, gente vinculada al mundo editorial y en este caso en particular eh, tuve el atrevimiento en el cuartito de abogado de invitar a alguien que Cumple casi todos los rubros Porque es editor, pero también es alguien que organiza algo que es buenísimo Y que si no me equivoco tuvo su primer eh, momento de existencia En este mismo espacio, en el ambar 873 Estoy con Víctor Malumián de Editorial Godot eh, Que en realidad es Ediciones Godot Sí, pero está muy bien decirle Editorial Godot eh, Está bien, está bien, uno, uno va cambiando la, la cuestión Y que también es responsable de organizar lo que va a tener lugar a partir de este viernes Que es la Feria de Editores, la FED, edición 2019 eh, ¿Cómo estás Víctor, querido? ¿Cómo estás? Muchas gracias por traerme acá. ¿eh? No, gracias a vos por... Sé que hoy era justo una jornada bastante movida y tuviste la valentía de hacerte un espacio y venir físicamente desde acá, así que muchas gracias. No, por favor, ¿cómo no iba a venir? Eh, bueno, contame primero cómo nace la FED, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de, de, de esta feria que ya medio... Yo no sé cómo lo sentís vos, pero siento que, que creció tanto que como que parece que se te fue de las manos, ya es una cosa que funciona sola. Esperemos
0: que no se vaya de las manos.
1: Pero empezó acá,
0: como vos decís, en la tribu, tuvimos cinco ediciones. Eh, la primera fueron con las 20 mesas del bar y 20 editoriales. Y fue paulatinamente creciendo, fue cambiando de espacios muy a poco. Tuvo un quiebre bastante grande en Santos 4040 cuando tuvimos como tres cuadras de cola. Sí. Correcto. Y el año pasado ya lo hicimos en el Conex. Eh, y vienen unas 250 editoriales y 11.000 personas en tres días sí. este, este año esperamos llegar a las 16.000 si sí, sí sale todo bien y nos visitan aproximadamente unas 30 editoriales del exterior del país
1: y unas 35 que son, que son también del interior del país eh, claro, bueno, eso también va a la cuestión ¿no? que el espíritu un poco de la FED es que sea una, un encuentro organizado desde las editoriales y que la mayor parte de esas editoriales sean lo que nosotros hemos llamado con, con mucha dificultad a veces y, y que Digamos que tiene sus grises sí, 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 independientes, Autogestivas, independientes, alternativas Todos esos nombres que viste cada, cada vez que escucho uno es como siento bueno, pero no
0: Sí, hay que ponerse la alerta cuando uno escucha Pero bueno, sí. tiene cierta economía verbal, ¿no? Decís claro. eso y más o menos la gente identifica a qué te referís La, la feria en ese sentido tiene un par de, de cuestiones muy importantes La primera es que tienen que atender sí o sí Los editores o las editoras O sea, no te puede pasar que vos llegás a un espacio Y le preguntás por un libro y te dices, yo no lo leí claro. No tengo ni idea quién hizo la traducción Eso lo, que, lo, lo erradicamos de plano por otra parte, una de las intenciones que tiene la feria es que esté muy concentrada. Hay un gran porcentaje de estas editoriales que no viven de la venta de libros, tienen, son docentes, son traductores, son periodistas, tienen un montón de otras facetas que, con el cual complementan el sueldo. Eh, la feria provee casi todo, o sea, vos tenés desde Adrián Hidalgo, y Cielo 21, que podrían ser las dos editoriales más grandes, hasta, no sé. Barba de abejas de Eric, que sí. al ser una editorial hogareña la podríamos llamar como una tirada, si lo midiéramos por tirada, una tirada más chica, tienen la misma mesa con la misma iluminación y la misma señalética. O sea, un poco otra de las cosas que quería hacer la feria era horizontalizar eso, y no que haya una idea de que, bueno, si yo tengo mucha plata, monto un stand con un piso arriba, luces, gigantografía claro. o sea, todos tienen el mismo espacio y de hecho la circulación, siempre el diagrama es medio en U en S, como para que vos entres y si tenés el tiempo y las ganas, recorras todo, ¿no? Sí, o
1: sea, recuerdo la del año pasado tenías espíritu, o sea, entrabas de un lado y, y de una u otra manera terminás recorriendo, recorriendo todo. Recorriendo
0: todo, y un poco la idea es esa eh, este año volvemos a hacer el catálogo de librerías y editoriales, tiene unas 300 librerías de todo el país, que son las librerías que trabajan con los catálogos de las editoriales participantes eh, serán unos 5.000 aproximadamente que imprimimos y se van a repartir de forma gratuita un poco la idea de esto es, vos vas a entrar, vas a descubrir un montón de editoriales algunas eh, quizás le puedas comprar, otras por cómo viene la mano no le puedas comprar las marcas y después revisando un poco el catálogo capaz descubrís una librería a tres cuadras de tu laburo cerca de donde veraneás, cerca de, la de tu pareja, etc. un poco es entender que eh, la salida de todos estos quilombos es comunitaria y eh, Quilombos, digo, por ser breve, ¿no? Está sí. claro que está todo bastante organizado en ese sentido, pero es comunitaria y entonces quizás si nosotros podemos aportar nuestro pequeño granito de arena de que, de que los lectores que vienen a la feria después vayan a una librería, conozcan una librería nueva, que es una experiencia hermosa siempre entre una librería, y ahí van y le dicen, che, yo vi esta editorial, me gustó un montón, lo tenés, quizás ya tienen el libro, si no lo encargan, digo, y se entabla ahí cierta relación. Y, y, y volviendo un poco al principio... La feria era el lugar que necesitábamos nosotros para poder hablar mano a mano con los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces, eh, un poco es terminar de cerrar ese ciclo, ¿no? Tres días al año los atendemos nosotros, al resto el canal de las librerías.
1: Che, y eh, viendo esto que vos decís, ¿no? De la salida es comunitaria, que me parece una gran respuesta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se planta la FED en un panorama bastante áspero en términos de la crisis editorial que es tangible hace escasas tres semanas cerró la sucursal de SM que fue algo que repercutió en la prensa y demás y que también muestra un poco qué pasa con muchas editoriales y sin embargo lo interesante es que estas editoriales independientes autogestivas y demás siguen operando está bien sí. quizás con precios eh, erróneos o, o infladísimos o con sus complicaciones pero eso no implica que haya menos voluntad de seguir funcionando sí lo que pasa que
0: ahí lo que ves es hay cierta Ciertos efectos contrapuestos que son bastante difíciles de leer o de entender en, en su vastedad... Eh, que es que por un lado cada vez más estas editoriales se están profesionalizando... En el buen sentido, digo, no, no, no en la búsqueda del de, de lucro como última instancia... Sino de entender eh, cuestiones de logística, de contratos... De tratar de optimizar mejor sus esfuerzos en pos de publicar lo que quieren publicar... Digo, ¿no? Y una gran diferencia entre la editorial que está mirando qué pide el mercado y va a publicar eso... Digo, ahora está de moda, digo, cualquier cosa Novela romántica, bueno, voy Entonces empecemos a publicar novela romántica De golpe Godot, publica novela romántica eh, Si no, todo lo contrario Decir, bueno, mi catálogo siempre va a ir por este lado Porque lo que a mí me interesa bueno, entendiendo esto, ¿cómo es la mejor forma de que estos libros lleguen a todo el país? ¿Cómo optimizamos los costos de logística? Entendiendo esto, ¿es ¿cómo es la mejor forma de estar exhibido en, la, en las librerías? ¿Cómo es la mejor forma de tratar con los periodistas, etcétera, etcétera? Por un lado, vos tenés que las editoriales han mejorado un montón en este tipo de cosas, y por el otro, la situación se ha agravado, se ha agravado muchísimo. Digo, porque no solo por las políticas que están eh, secando la plaza de dinero Como dicen los economistas Y que entonces tu salario real se disminuye Y que entonces, al igual que vas menos al teatro, al cine Digo, compras menos libros Sino que además, por cómo se configura las políticas económicas No es que ahora es más barato producir los libros acá De hecho, si vos haces una experiencia de cotizar un libro en España Y cotizarlo acá, probablemente en euros te den lo mismo y encima si vos lo querés mandar a España querés exportar como te propone el gobierno eh, probablemente tengas topa, probablemente no tenés todos los costos logísticos que implican el medio entonces tiene esto medio raro de que ninguna de las condiciones acompaña pero por otro lado tenés una serie de personas que obstinadamente vienen mejorando en su quehacer editorial
1: Sí, y eso también se nota muchísimo porque recuerdo, por ejemplo, gran parte de estas editoriales eh, aparecieron con los fenómenos de las ferias eh, independientes no como la FLIE la y demás que también tuvo su sede acá eh, y que es verdad que lo, lo interesante fue que esos encuentros en la FLIA le, le sirvieron ya como medio de lectura de campo intelectual para intercambiar contactos, mm. ¿no? Y de repente todos empezaron a trabajar con eh, diferentes imprentas, ya no era el formato fanzine abrochado, sino que era libro, y que ahora precisamente la discusión se ha corrido al lado de la distribución, de lo que vos decís acerca de la presencia en librerías o el contacto con la prensa. Pensemos en fenómenos como la COP, Claro. Que, que fue una asociación de, de editoriales con el plan de decir, bueno, logremos una eh, mejor distribución.
0: Bueno, y cada vez más ves que hay una inserción fuerte en ese campo, que es el menos, además... Eh el menos el amoroso, digo, todo el mundo quiere estar charlando con autores y autoras que le interesan y discutiendo sobre literatura. Nadie tiene ganas de estar armando cajas, digo, ¿no? nadie en el imaginario cuando dice voy a ponerme a editar que desarman cajas, pero la verdad es que pasas gran parte de nosotros, por lo menos gran parte del día armando cajas. Vos ves movimientos, digo, esto lo, lo comparan en los últimos años, ¿no? Pero como puedes pensar como A4, donde está Caja Negra, Cactus y creo que también Cuenco del Plátano está trabajando con ellos, eh, ves movimientos como Volati Ríos ves movimientos como la COP, eh, nosotros con Carbono está urmet Musical. Leteo, Sigilo y Godot, y es una mini distribuidora también. Entonces, ahí lo que empezás a ver es esta asociación que mencionábamos antes. Muchas veces la FED, o en su momento la FLIA, o en, en algunos lados sigue existiendo la FLIA, funciona también como un espacio donde los editoras y las editores se, se juntan durante tres días y terminan charlando de los problemas que tienen y terminan eh, generando salidas colectivas o mismo hasta a veces coediciones, ¿no? Sí. Lo que más nos interesa a nosotros de, de la FED es esta relación entre que vienen editoriales de Córdoba, de Rosario y de Santiago de Chile, de La Paz, Bolivia, de Colombia y entonces tranquilamente una editorial de, de Córdoba le puede acercar un libro a una editorial de Santiago de Chile y decir, che, este poeta cordobés está buenísimo porque no lo editás, etcétera, etcétera. Entonces muchas problemas que pueden ser terribles de exportación Se solucionan con una coedición en cada país ¿no?
1: Claro, sí, es correcto y, y también es muy interesante eso porque eh, Estuve viendo que hay editoriales Que están participando Por ahí con editoriales mucho más grandes Pero que en el libro aparece como coedición eh, Pienso ahora, Anadama tipo la novela...
0: Con Dersersal.
1: Sí, o creo la novela de Juli Mortati. Eh, sí, que es
0: con No y, y, y Planeta. Claro, correcto.
1: Que, que aparecen también esas asociaciones. O sea, de repente, eh, hasta esos grandes emporios, mm. eh, se dan cuenta que la, la literatura de posta, por decirlo ejemplo, bueno, o sea, la que circula con fuerza y demás, está saliendo por estas editoriales.
0: Sí, yo creo que ahí son más casos excepcionales, donde lo que hay es... Eh, a ver, capaz son amigos entre ellos y demás pero digo, lo que hay ahí, lo que vos podés ver es la tensión entre la editorial grande que, que va a la editorial chica para llevarse un autor, que está pasando muchísimo sí. no digo que los autores y las autoras sean objetos y se lo llevan, pero digo, tentarlo con un mayor adelanto, promesas y demás y que en algunos casos lo que sucede es que ese autor o esa autora por diversas razones no se quiere ir del sello editorial donde está y el editor, eh, con, con buen tino si él lo cree así Arma algún tipo de convenio en el cual se beneficia con la estructura de grande Pero no deja de poner su sello Y por ende, detrás de toda esa exhibición, de esa prensa y demás Ese sello, quizás más pequeño, tiene mayor exhibición, mayor llegada Y se lo conoce un poco más Y quizás hasta algún lector que es más de Planeta conoce no Tampuan por esa coedición
1: ¿no? Sí, eh, ahí es como las complejidades de ese tipo de, de asociaciones eh, Dentro de ya el trabajo más de, de, de la editorial de Godot eh, ¿qué es lo que sentís vos que estás eh, pensando en función del catálogo, no? Digo, ¿qué libros van a venir o qué libros te parecen que, que dijiste, uh, esto es un golazo para la editorial? Digo, porque también armar algo desde cero y de repente, que yo por ejemplo estaba hablando de los libros Zizek y para mí las ediciones que han sacado son las mejores o inclusive libros muy puntuales que me parecieron buenísimos como, no me acuerdo el nombre del autor, pero ese libro que trabajas sobre la literatura peronista justo en el momento ah, de.
0: Ah, sí, sí, sí eh. um... Sangrandi. Ahí va, gracias. Marcos
1: Sangrandi. Eh, que son libros buenísimos de crítica y demás, y que también le dan como una identidad a la, a la editorial. Digo, sí. en función de eso, ¿no? ¿Qué es lo que viene y qué es lo que sentís que, que pasó, que le dieron ese cuerpo al catálogo?
0: Bueno, le di... para nosotros siempre es muy difícil analizar Godot, porque digo, por estar metidos tan adentro. Eh. Cuerpo al catálogo, creo que Zizek claramente, es Sloterdijk, eh, hoy salió una reseña de Luciano Salic, que me parece también otro periodista brillante, que hablaba de Marcuse como, como el Zizek de su era, ¿no? como esa persona que, que pensaba contrapelo dentro de la escuela de Frankfurt. Nos interesa mucho, digo, nosotros venimos de comunicación, de la facultad, de leer mucha filosofía política... Y nos interesan esos pensadores que siempre te dan otra mirada sobre lo que está diciendo todo el mundo. Que no siempre puede que estés de acuerdo. Con Sloterdijk pasa, y pasa mucho. O sea, hay muchas cuestiones con las cuales uno lee y dice... Yo no sé no si estoy cómodo con esto claro. que estás diciendo. Pero siempre, indefectiblemente, con Gigi, con Sloterdijk, con Marquius y con ese tipo de pensadores, vos accedes a otra mirada sobre el mismo tema. Y a mí me parece que uno... A la mayor cantidad de mirades, miradas o abordajes sobre un mismo tema es donde logra realmente terminar de construir su opinión, ¿no? Claro. Como, una, como algo mucho más matizado y más interesante. Siempre me, me resulta muy aburrido las, las posiciones polarizadas, donde todo es blanco, todo es negro, Pues me, me, me parece bastante difícil de encontrar eso en, conceptualmente, como que sea cierto. Digo, es esto es completamente así. Realmente no sucede. Eh, Así que un poco nuestro catálogo se va conformando por ahí. Y después hay una, lindia, una línea que es más accesible, que no son estos títulos tan duros, como el de Oliver Marlon 30 de febrero, que vos leíste. Eh, el de Renata Salek, eh, sobre angustia, que es un libro muy interesante, que te habla sobre todas las cosas que nos generan angustia en la sociedad moderna. Y en cuanto a lo que estamos por sacar ahora, el, la novedad del mes que viene es... Eh, Toró el salvaje, que ah. es una biografía escrita por Onfre sobre Toró donde él básicamente lo que desarrolla es que Toró es de los pocos filósofos que han vivido acorde a lo que decían, no que no es que comentaban, predicaban una filosofía y después hacían otra cosa
1: Sí, eh, y a Onfrey le viene bárbaro que tiene esta recuperación de la filosofía, a contrapelo de la filosofía para hablar de todo este mundo, de volver a la naturaleza tipo... y en el medio de paso le pega de Deleuze
0: sí, y arma sí, sí. Todo. es como el último libro de Zizek donde se descarga con la Laclau y termina de de romper lanzas, por así decirlo, con él. Eh, entonces siempre nos está interesando eso, ¿no? Nosotros realmente creemos que un libro te puede cambiar la forma de entender la realidad. Cuando vos antes hablabas de, de Althusser y, y de los aparatos ideológicos del Estado, fue un libro cuando yo lo leí a mí me, me cambió mucho la percepción. Cuando vos hablabas de lo del adoctrinamiento y empezaste a decir, ah, es verdad, vos, en la, lo, digo, una de las cosas que vos decías lo de levantar la mano y decir presente. Yo pensaba inmediatamente en que te acostumbres a ir a la, de 9 a 18 a un lugar. Claro, sí. Entonces, de ahí, y, y la puntualidad. Claro. De ahí a la fábrica hay un paso. Entonces, sí, cuando sí. ya te acostumbraste, que vos tenés que estar ahí, decir presente, ir si estás enfermo o no, muy sarmentino, etcétera, etcétera de ahí a que te lleven a la línea de montaje y hay un paso pequeño, ya estás disciplinado, digo, no la palabra fundamental es disciplinado. Digo, ese yo no creo que puedas transitar esas lecturas y seguir igual. No claro. digo que te vayan a convencer, que pienses que realmente el mundo opera así, que la plusvalía, etcétera. Pero me resulta casi imposible pensar que pases por Agamben por pensar en que no publicamos nosotros y sigas pensando igual la vida.
1: Claro, sí, sí. Bueno, es lo que pasa ahora, por ejemplo, con, con el movimiento feminista en líneas generales que es que es buenísimo porque es un movimiento recontra leído. Claro. ¿sí? siempre se va la discusión con una lectura previa si no, eh, la, los libros de Rita Segato y la circulación que tienen Teoría King Kong, que es un libro que está, cita mucho eh, nuestra querida Romy Cultura que tiene Feminismos para Principiantes los Viernes siempre viene con una cita de, de, de ese libro y me parece muy interesante porque ahí te muestran precisamente, como vos bien decís, que los cambios históricos nunca se dan sin una lectura de un libro.
0: Sí, y además a mí algo que particularmente lo que está pasando con, con la mujer como sujeto político del momento, que me parece hiper interesante y te, te da cuenta de que es camino realmente una revolución, es que se están dando, se están replicando discusiones que pasaron en otras revoluciones. Como por ejemplo, a veces escucho entre distintas corrientes feministas eh, decir, bueno, no, no critiquen al feminismo abiertamente, hablemoslo eh, hacia adentro, porque si no eso debilita la postura del bien mayor al cual se quiere llegar. No sé, ya sea una ley de cupo, etcétera, etcétera. Pero digo, no, no hablemos ni siquiera de las cosas que implican ser buena persona, como no golpear a un prójimo, claro. digo, sino como eh, cuestiones más importantes, capaz más invisibles de un. El, el, el techo de cristal, etcétera Cosas que son un poquito más difíciles de ver Si no te las han explicado primero, ¿no? Eh, yo siendo el al que le han explicado digo, ¿no? Claro Eh... Y esa discusión fue una discusión que se dio también en su momento en la Revolución Rusa, que se dio en otro tipo de revoluciones, que es como decir, el, el, está la gente que piensa que esto está lo suficientemente maduro como para que si lo critican se mejore y prospere, y los que dicen, che, pará, porque tenemos una cantidad de adversarios a este movimiento, que si lo critican ahora lo pueden debilitar y no podemos llegar a ese. Me, me llama muchísimo la atención, como veces conceptualmente se repite en ese estilo de discusiones.
1: Bueno, y, y es, es buenísimo, ¿no? Porque es el, el momento histórico que nos toca vivir, digo uno puede repensar todas estas categorías está muy bueno hablar de la revolución del 17, en ese librazo que también editaron de, de, de Martín de, Cohen, de que lo recomiendo mucho eh, pero al mismo tiempo es como no puedes dejarlo de matizar con lo que pasa ahora, por eso es interesante el libro de Alejandro Horowitz que se presentó el viernes de la semana pasada aquí, el huracán rojo, en donde ya en el prólogo dice bueno, lo que lo que voy a leer ahora, la revolución francesa y la revolución rusa, lo podemos pensar presente en función de estos top Tópicos. Y uno de los tópicos era precisamente la actualidad del movimiento feminista, ¿no? O sea, qué es lo que plantea, qué es lo que discute, etcétera. Y un dato no menor, ayer entrevistamos a alguien que estuvo en la manifestación del domingo en la sociedad rural, y creo, espero no equivocarme, pero también mencionaba, o lo hablamos fuera del aire, que eh, mucha gente decía, estas feministas, o sea... El, el planteo tenía que ver con eh, no sé, no comamos carne sí, sí. etcétera, y la respuesta del de lado no, o conservador sea,
0: neo, depend, depende de qué lado conservador eh, estaba Feynman que los trataba de kirchneristas claro, o sea, y, y que... uno de los pibes que estaba ahí dice, mira nosotros no estamos afiliados a ningún partido claro. político ¿Pero están
1: seguros que no son kirchneristas? Trosco kirchnerista, es invento de, de la derecha. Bueno, eh, contame alguna de las cosas más lindas que tenemos por delante dentro de la FED, además de el, el, la numerosa cantidad de editoriales que vamos a tener, también hay charlas, encuentros, etc. Tal cual, mira muy emparejado con lo que veníamos charlando, el
0: domingo a las seis o seis y media, si mal no recuerdo, va a estar el debate entre eh, Sarlo y Kalinowski acerca del lenguaje inclusivo y cómo va a venir. Lo pensamos, esto fue algo que se armó entre Cecilia Fanti y Ana, Ojeda, eh, y se pensó muy en el estilo de, de debate tradicional, o sea, adelantar tres ejes y que cada uno exponga sobre eso. Queríamos evitar, no digo, son dos intelectuales de un calibre enorme, pero queríamos evitar que se caiga con alguna especie de chicana de juego de, de palabras, sino que cada uno pudiera realmente desarrollar, y volviendo a lo que pensábamos antes, lo que decíamos antes, de, de salir de ese debate más nutrido. No importa qué postura tengas, sino que salgas con mayores argumentos y mucho más nutrido. Y después, volviendo también a lo que hablábamos sobre feminismo, hay dos charlas pensadas. Eh, una es el mismo domingo, que, que creo que Twitter la ha bautizado como el feminismo disidente, donde va a estar Paula Puebla y Alex Cohen, eh, charlando un poco sobre estas críticas a, a, al feminismo actual, etc. Y después va a haber otra charla con referentes del Adfem y toda una serie de pensadoras feministas, que es el viernes. Eh, que piensa a la mujer dentro como un sujeto que nace dentro de la crisis, no solo política, sino económica, que vive el país. ¿no? Y, lo cual también es muy interesante de esta revolución que estamos hablando, porque venimos de un tiempo de chatura ideológica bastante extendido, eh, en varios sentidos, digo, ¿no? de, de que no haya un discurso predominante que motiva a la gente a... Na, 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 na. Eh, cómo surge en ese ámbito El sujeto político de la mujer O ¿no? cómo, cómo vuelve, a, vuelve a tomar preponderancia Y muestra cierto camino a seguir, ¿no?
1: Bueno, tenemos muchísimas charlas para visitar, les recomiendo que vayan a la página eh, que es... Eh, www.feriadeditores.com.ar Sí, y obviamente tienen la cuenta de Instagram que es Feria de Editores y recuerden que es este viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Conex ubicado en Sarmiento 3131. De 14 a 21. Eh, de 14 a 21. Entrada libre y gratuita. Por supuesto, entrada libre y gratuita, así que no hay ningún tipo de excusa. Yo les recomiendo que vayan con, con tiempo y con ganas de disfrutarlo porque van a encontrarse con de todo con para de decirlo todo. de una manera Al muy cual. general eh, recuerden entonces este fin de semana viernes, sábado y domingo de 14 a 21 en el Centro Cultural Conex de eh, en Sarmiento 3131 Feria de Editores versión 2019 muchas gracias Víctor por hacerte tiempo en muchas la gracias. ocupada agenda que me imagino tendrás esta <risa> semana eh, y bueno les recomendamos obviamente los libros de Editorial Godot eh, Ediciones Godot perdón eh, que son buenísimos eh, les recomiendo mucho el de Coan que se me había apiantado pero es un gran libro para aquellos lectores de la Revolución del 17 y bueno, recorran el catálogo Recorran el catálogo de esta y otras editoriales Que siempre se van a encontrar una joyita Gracias Víctor Muchísimas gracias Esto fue el Cuartito de Bogado Hablando de la Feria de Editores Un besito para todos Toma The Little Room of Bogado